0: juda se acercó a jesús y le dijo hola maestro y lo besó jesús le dijo amigo haz pronto lo que tienes que hacer mateo 26 del 49 al 50 por lo visto los soldados que fueron encargados por los líderes religiosos para arrestar a jesús no estaban muy familiarizados con su apariencia por eso era necesario que juda le diera una señal para que pudieran prenderlo aunque cometamos el pecado más grande que podamos imaginar, Jesús todavía nos considera amigos suyos. Jesús, sabiendo perfectamente lo que Judas había hecho y venía a hacer, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? No fueron palabras dichas con ironía, sino sinceras y honestas. Judas era su amigo, y Jesús lo amaba. Era una tragedia. En verdad que después de haber vivido, comido, caminado... Junto a Jesús durante tres años, Judas terminará entregando a su propio maestro y amigo. El mismo amor que Jesús sentía por Judas, quien lo traicionó, es el que siente por cada uno de nosotros, quienes lamentablemente lo negamos a diario y lo traicionamos con más frecuencia que Judas. Haz una pausa para reflexionar sobre el legado que dejarás en este mundo. Permítele hoy a Dios gobernar plenamente tu vida para que tu destino sea muy distinto del que juda. Y que glorifique a Dios por el perdón divino que hoy está disponible para cada uno de nosotros. Y así habrá un mejor mañana para ti. juda se acercó a jesús y le dijo hola maestro y lo besó jesús le dijo amigo haz pronto lo que tienes que hacer mateo 26 del 49 al 50 por lo visto los soldados que fueron encargados por los líderes religiosos para arrestar a jesús no estaban muy familiarizados con su apariencia por eso era necesario que juda le diera una señal para que pudieran prenderlo aunque cometamos el pecado más grande que podamos imaginar, Jesús todavía nos considera amigos suyos. Jesús, sabiendo perfectamente lo que Judas había hecho y venía a hacer, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? No fueron palabras dichas con ironía, sino sinceras y honestas. Judas era su amigo, y Jesús lo amaba. Era una tragedia. En verdad que después de haber vivido, comido, caminado, Junto a Jesús durante tres años, Judas terminará entregando a su propio maestro y amigo. El mismo amor que Jesús sentía por Judas, quien lo traicionó, es el que siente por cada uno de nosotros, quienes lamentablemente lo negamos a diario y lo traicionamos con más frecuencia que Judas. Haz una pausa para reflexionar sobre el legado que dejarás en este mundo. Permítele hoy a Dios gobernar plenamente tu vida para que tu destino sea muy distinto del que juda. Y que glorifique a Dios por el perdón divino que hoy está disponible para cada uno de nosotros. Y así habrá un mejor mañana para ti. No importa cuán fuerte, escandaloso o oh consumidor sea, el dolor permanece más privado que el pensamiento. El pensamiento siempre se puede compartir, el dolor nunca se puede. El dolor y el sufrimiento no se pueden trasplantar como un hígado o corazón enfermo. Desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano, el sufrimiento y el dolor hacen parte de nuestra vida. En cualquier momento de nuestra existencia, nuestras vidas han sido trastocadas por el sufrimiento. Él es varón de Dolores. La angustia de una madre que ve agonizar a un hijo o hija de cáncer, o el dolor de un padre que ve nacer a su hijo en estado vegetativo, o la muerte de un esposo o esposa, es un dolor y sufrimiento que nos llega filtrado por el nuestro, siempre y solo a través de nuestro dolor. Porque solo conocemos y experimentamos nuestro dolor. Como sea que muramos, como suframos, ya sea solos o en paquetes. La agonía corporativa, el dolor colectivo, en realidad no existe. Somos islas de angustia para nosotros mismos. La angustia, el sufrimiento y el dolor están privatizados. En otras palabras, solo podemos cargar y llevar nuestro sufrimiento. No conocemos más sufrimiento del que permite nuestro metabolismo personal. Ni más dolor del que nuestras células delirantes pueden soportar. Nuestra finitud es nuestra defensa, nuestra frontera física son nuestra mejor protección. Qué suerte que el dolor y el sufrimiento permanezcan cercados y limitados por los confines inherentes de la individualidad. ¿Te imaginas no solo llevar y cargar nuestras luchas, sufrimientos y dolores, sino el de los demás? Sería imposible para nuestros corazones. Una madre puede sufrir por su hijo, pero nunca podrá llevar sobre sí el dolor, la angustia y la enfermedad, aunque quisiera. Sufrimos, y por nuestros amados, pero no podemos llevar lo que ellos llevan. Sin embargo, hay una excepción a esta personalización del dolor, que de otro modo sería pandémica. Solo una vez ha existido que todo el dolor, la angustia, desesperación, terror y sufrimiento de todo ser humano que ha vivido sobre este planeta, fue colocado sobre una sola persona, y en un solo lugar. Ese lugar fue la cruz. Esa persona fue Jesús. Solo en la cruz podemos encontrar esperanza en medio del dolor. En el centro de la historia bíblica hay un Dios que en realidad se introduce en el sufrimiento por nosotros. Aunque experimentamos solo nuestro propio miedo, solo nuestro propio abarrecimiento, en la cruz Jesús experimentó el de todos los demás. Las miserias individuales de la humanidad fueron una por una sumadas, cargadas y puestas sobre el Creador. En la cruz, todo lo repugnante y malvado que alguna vez se agitó en nuestros nervios se agitó en los suyos al mismo tiempo. Por mucha sangre, sudor y lágrimas que se hayan derramado, goteado y corrido bajo lunas anémicas, a pesar del color canceroso del alma y de los destinos abominables de tantos pequeños, ninguno de ellos, ninguno de nosotros sufrió más que una sola lata humana. Nuestro dolor nunca superó nuestra finitud, nadie jamás sintió más dolor de lo que él o ella individualmente podrían soportar. En el momento en que se cruzó el umbral, la muerte lo rompió, y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 3 al 5. En la cruz, los males del mundo y todos sus dolorosos resultados se concentraron en él inmediato. Desde el dolor desde los niños mutilados y luego asesinados por Menguele, hasta los temblores personales de la culpa, desde el primer vientre hinchado hasta el último pulmón, efisémico, desde el abusado hasta el abusador, todos los males finitos del planeta cayeron sobre Cristo y amontonados a la vez fueron suficiente para matarlo, y todo lo llevó y lo soportó por amor a ti. En la cruz el Creador del Universo, habiendo tomado sobre sí nuestra humanidad, ¿murió por el mal de esa humanidad o no lo hizo? No hay términos medios aquí, no hay medios compromiso, o Jesús era Dios mismo o simplemente era un buen hombre y existe una diferencia bien infinita entre los dos. Se ha dicho que el hombre simplemente inventó a Dios para no matarse a sí mismo. Si es así, entonces el hombre no solo inventó a Dios, sino a uno que sufrió infinitamente más que la criatura. Cualquier criatura que él creó, por increíble que sea, la cruz, no hay nada contradictorio en ella. El poder que pronunció la existencia de la infinidad, la eternidad y la materia, y los envolvió y cubrió... El resultado con nada ciertamente tendría la capacidad de revestirse de carne humana y luego morir en esa carne. Aquel que creó todo lo creado podría convertirse en parte de lo creado. El problema no es cómo lo hizo, sino por qué lo hizo. Si ascender de cero a uno es un paso infinito, ¿cuál es el cálculo moral de descender de lo infinito a lo finito? Que Dios mismo se hiciera humano, que el infinito asumiera la finitud sin dejar de ser infinito, eso es bastante increíble. Pero ¿qué Dios en la forma de la finitud sufriría solo como podría sufrir el infinito? La lógica y la razón se aprietan bajo la noción, ante un boceto incluso ante un borrador. La imaginación se rinde, solo la metafísica de la fe puede acercarse a ella, pero más importante aún, si Jesús gustó la muerte por todos, como lo dice Hebreos 2.9, si murió por los pecados de todo el mundo, como lo dice Primera de Juan 2.2, si sobre Él fue puesta la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53.6, entonces todos nosotros estamos implicados en la cruz porque toda nuestra maldad estaba allí. O la cruz es verdad o es mentira. Si es una mentira, entonces es solo un agujero negro en el que se ha vertido tanta esperanza, promesa y oración con poco o nada a cambio. Pero si es verdad, entonces significa que nuestras mentiras, nuestra codicia, nuestra envidia, lujuria, nuestro orgullo, engaño, egoísmo, nuestra injusticia y todas las pequeñas cosas desagradables y sucias que hemos pensado y hecho, todas las cosas que por sí mismas Pueden no parecer tan malas, pero si se suman, nos echan en cara y se exponen por lo que realmente eran. Nos harían arañar nuestra propia carne. Todas ellas estaban allí en la cruz, llevadas por Cristo, matando a Cristo para que cuando todos los momentos malos de nuestras vidas sean contados y pesados, no tengan que finalmente y para siempre matarnos sino todo el mal que alguna vez hemos cometido o alguna vez cometeremos, recayó sobre Jesús para librarnos del castigo que exige la justicia. Entonces, la cruz tiene un derecho moral absoluto sobre nosotros, lo creamos o no, lo aceptemos o no, el reclamo permanece y nos ata con la sangre del Cordero de Dios. Nadie tiene tanto interés en nosotros, porque nadie nada más ha hecho o podría hacer tanto por nosotros como lo hizo Jesús. Si en la cruz Cristo pagó el castigo por cada cosa mala que hayamos hecho, si llevó la peor parte de nuestra maldad, si en su carne sintió de inmediato las dolorosas consecuencias de nuestras malas acciones y si lo hizo para librarnos de tener que enfrentar el juicio divino por todas estas cosas que hemos hecho, y aún así rechazamos la provisión y el regalo que se nos ofrecen, La cruz presenta a la humanidad algo infinito, algo eterno. En lugar de flotar allá afuera, como conceptos meramente consentidos o intuidos, el infinito y el eterno entraron directamente en las ecuaciones de nuestras vidas. Se escribieron en las fórmulas de nuestra existencia o inmediata y se hicieron accesible como nunca antes. Hacer que el Dios eterno e infinito se vista de carne humana para salvarnos del destino inevitable de nuestras propias envolturas podridas y luego que esas envolturas temporales y podridas rechacen deliberadamente lo que Él hizo por nosotros es doloroso. Hay una brecha infinita entre lo finito y lo infinito. Aquellos que han rechazado lo que Jesús ha hecho por ellos, en cierto sentido han abierto una brecha en esa brecha. Es la transgresión máxima porque es infinita. De toda la maldad del mundo... En la cruz, los asesinatos, las violaciones, el incesto, la barbarie, la única que no está, la única no prevista, es la única infinita, aquella en la que lo finito rechaza lo infinito. ¿Rechazaremos el sacrificio de Jesús? ¿Rechazaremos su amor y su misericordia? Nada anula la cruz. Permanece por encima y más allá de todo lo demás, y sus afirmaciones son tan universales tan amplias y tan grandiosas que eliminan todas las excusas, incluso las buenas, sobre el sufrimiento humano. No importa lo que hayamos sufrido, hemos sufrido solos, como individuos, no más. En contraste, Dios tomó la forma de la humanidad y murió una muerte no solo la peor de lo peor, sino que sufrió a sabienda que muchos la rechazarían. Y aunque esa muerte asombrosa no responde a todas las preguntas sobre el mal y el dolor, sí las pone en una perspectiva que podría ayudarnos a superar nuestra propia angustia y la de los demás. En su libro, Dar sentido al sufrimiento, de Peter Cliff, escribe, «Dios no nos dio un placebo o una pastilla o un buen consejo. Él se nos entregó Él vino» entró en el espacio y en el tiempo y el sufrimiento. Este es el mensaje principal de la Biblia, y es un mensaje de muy buenas noticias. En esencia, la Biblia no es un libro de consejos o principios morales que nos ayudan a lidiar con el sufrimiento y a tener una mejor vida. Fundamentalmente, es la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo está reparando un mundo quebrantado. Es un mensaje de esperanza a la luz de su sufrimiento por nosotros. Pero el sufrimiento de Cristo da esperanza durante tiempos difíciles, porque imparte algo que es más fuerte que el sufrimiento, el amor de Dios, que el apóstol Pablo llamó un amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien Toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14 al 19 Si hacemos una vez más la pregunta, ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y vemos la cruz de Jesús aún... No sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, ahora sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser que no nos ama. No puede ser que sea indiferente o esté separado de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a cargarlo Él mismo. Aunque la Biblia no hace promesa alguna de llevarse nuestro sufrimiento en esta vida, sí nos da esperanza. De que el sufrimiento un día terminará para siempre Al final de la Biblia nos da una visión gloriosa de un mundo venidero En el que todo el dolor y el sufrimiento se irán para siempre Apocalipsis 21.4 nos dice algo hermoso Él les enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir la imagen de Dios limpiando las lágrimas de los ojos de su pueblo comunica no solo el cese del sufrimiento terrenal, sino también el consuelo para el sufrimiento terrenal. Rechazar a Cristo y vivir en abierta rebelión contra su palabra nos sentencia a un sufrimiento eterno. Aceptar a Cristo como Salvador y Señor nos abre la puerta a la paz y felicidad plena. Cuando Él le ponga punto final al sufrimiento y dolor ¿Quieres tú aceptarlo? ¿Deseas entregarte a Él? Entrega tu dolor y tu sufrimiento a Jesús Él te entiende Está contigo en ese duro camino que transitas Pero Él tiene la solución para ti